1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC, uma edição em que vamos falar sobre a 15ª rodada do Campeonato Alemão, rodada realizada nesse último final de semana e estamos gravando essa edição do nosso podcast num, num formato um pouco diferente, num formato não, mas num dia um pouco diferente, nós costumamos fazer as gravações já no domingo, um pouco depois da rodada. Dessa vez tivemos tempo para dormir, descansar um pouquinho mais. Estamos gravando na segunda-feira de manhã e estou acompanhado aqui virtualmente por outro colega de Chucrute FC, outro integrante do Chucrute FC. Meu xará Guilherme Monteiro, diretamente do Rio de Janeiro. Tudo bem por aí, xará?
2: Tudo certo, é. Né? Aqui, apesar do apesar do calor hoje aqui no Rio, tá tudo certo, né? Foi um foi um final de semana no geral, assim, de muitas coisas, né, de, import- de relevância. Eu acho que no, no âmbito esportivo, no âmbito cultural, é, várias coisas, algumas tristes, outras nem tanto, né, outras bem divertidas, como a Bundesliga. Mas é, antes também de, de começar essa edição, eu também gostaria de pontuar, é, infelizmente, né, a morte do mestre Monarco, um dos grandes nomes aqui do, do Samba do Rio e do Brasil como como um todo, o narco é um elemento fundamental na cultura do do samba e do do nosso país, infelizmente se foi aos 88 anos, eu tive até a a oportunidade de fazer parte de uma cobertura em que eu pude vê-lo e tal, foi uma parada bem legal e bem bacana, isso tem uns dois, três meses, mas infelizmente ele se foi, e também outra parte negativa é que o Marcos Verstappen ganhou o título da Fórmula 1. <risos> e a parte positiva foi que a rodada da Bundesliga foi uma das mais interessantes e mais importantes é, dessas últimas semanas, né? A gente viu muitas movimentações decisivas em todos os trechos da tabela. A gente viu um atrás Frankfurt se movendo mais acima na, no campeonato. A gente viu um Stuttgart que inicia, começou a rodada na rabeira, na zona de playoffs, e com uma vitória muito consistente contra o Wolfsburg saiu dali, o Augsburg também que iniciou a, a, a rodada dentro da bolha e ficou na bolha no final de tudo, e, e também...
1: Mesmo vencendo.
2: É, mesmo vencendo. E também lá em cima né o Bayern, o Bayern de Munique, que ampliou a sua vantagem para o Dortmund. Então acho que se a gente for lá no final do campeonato fazer um, um recap de geral e a gente for destacar alguma rodada interessante e importante, Essa rodada 15 tem um peso
1: fundamental. Nossa, eu também acompanhei a corrida ontem em Abu Dhabi da Fórmula 1. Que final de campeonato espetacular, hein? Decidido na última volta com a ultrapassagem do Verstappen. Desconfio que a briga pelo título da Bundesliga, infelizmente, não será tão emocionante. O Bayern de Munique praticamente já garantiu o título de inverno, né? Abriu seis pontos, faltando duas rodadas para o final do primeiro turno. E essa vantagem também já fica muito difícil pensando em final de campeonato, né? Fica muito difícil você tirar uma vantagem de seis pontos do Bayern de Munique num campeonato de pontos corridos, rodada, como você falou, muito importante para as pretensões de vários clubes. E quando a gente marcou esse podcast, essa gravação para segunda-feira de manhã, mais especificamente para hoje, né? dia 13 de dezembro, eu já esperava que a gente tivesse os sorteios das oitavas de final da Champions League definidos, e parecia que seria assim, né? Houve o sorteio, as bolinhas foram sorteadas. O Bayern de Munique inicialmente saiu com o Atlético de Madrid como adversário, mas a gente acaba testemunhando uma gafe histórica da UEFA que protagonizou um erro durante o sorteio, e o sorteio será refeito daqui mais ou menos 40, 50 minutos. Vejamos se os confrontos das oitavas de final da Champions League estarão, de fato, definidos até o final dessa edição do Xucre FC, até o final dessa gravação. Na Europa League esse sorteio já aconteceu. O Borussia Dortmund vai enfrentar o Rangers, da Escócia, e o Leipzig vai enfrentar a equipe da Real Sociedad, da Espanha. Esses confrontos são da fase de 16 avos de final, uma fase antes da fase de oitavas de final. Bayer Leverkusen e a Eintracht Frankfurt, que foram líderes que ganharam seus grupos na Liga Europa, avançaram diretamente para as oitavas, por isso eles não participaram desse sorteio dessa segunda-feira. Antes da gente começar o nosso debate, Xará, sobre a 15ª rodada da Bundesliga, vou vou mandar aqueles recados... Costumeiros naqueles né, recados de praxe, agradecendo aos nossos ouvintes, muito obrigado por acompanharem o trabalho do Xucrote FC, se você está conhecendo a gente agora, a gente disponibiliza nossos episódios nas principais plataformas de áudio, também no YouTube, agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Futebol BR, que também fazem uma excelente cobertura do futebol alemão, e agora sim, xará vamos começar a falar sobre esse final de semana, sobre essa última rodada da Bundesliga. Mas primeiro eu queria olhar um pouquinho para trás, para o final da temporada passada, o início dessa temporada, porque nós tivemos vários times que vêm representando a Bundesliga com frequência em competições europeias, que trocaram de treinador da temporada 2021 para a temporada 2021 22 Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen, Leipzig, Frankfurt, Wolfsburg, Gladbach. Todos eles trocaram de treinador. Alguns deles, inclusive, já abortaram o plano A para a temporada 21-22. O primeiro deles foi o Wolfsburg, demitindo Van Bommel e contratando Florian Kofeld. O segundo da lista a abortar o seu plano A. No posto de treinador para essa temporada foi a equipe do Leipzig demitindo Jesse Marsh, contratando o Domenico Tedesco. O Domenico Tedesco estreou nesse final de semana pela equipe do Leipzig e estreou muito bem, vencendo por 4 a 1 O Borussia Mönchengladbach, uma outra equipe que trocou de treinador na última temporada. E olha, é um treinador que já vem sofrendo muitas críticas, o Adi Hütter. A gente, nessa lista né, que eu passei de times que trocaram de treinador da última temporada para essa vários treinadores já sofrem questionamentos pesados entre aqueles que permanecem no cargo o Adruter talvez seja aquele que esteja com a cadeira mais quente no momento especialmente depois dessas últimas três rodadas na Xará em que a equipe sofreu 14 gols em três jogos sequência pesada para a equipe do Gladbach e o Domenico Tedesco, por outro lado, estreando muito bem no novo cargo. Falando
2: da parte boa desse jogo, o Leipzig ele tentou ter muitas coisas boas daquilo que ele tinha com o Nagelsmann, né? E que os jogadores do Leipzig vinham reclamando bastante na época do, do March, né? E até o Derek Ray pontua isso no seu Twitter, é, nesse, no domingo, ontem no caso, é que a equipe precisava é, também ter um jogo mais de posse, pausar um pouco mais o jogo, porque... O jogo da equipe do Marcha era uma equipe muito focada, e voca- e focada no contra-ataque em tentar sempre estar acelerando o jogo. Então os jogadores tinham uma necessidade, às vezes, de uma pausa para dar uma quebra de ritmo e o time poder respirar e poder ter um nível interessante de físico no, durante os jogos. E isso a gente já viu já com o Tedesco, principalmente no segundo tempo. Mas para falar do segundo tempo, a gente também tem que destacar um pouquinho no primeiro, que foi, acho que foi o grande jogo do Leipzig nesse princípio. E para começar, também dentro da da inserção tática do time do Tedesco, já o que mais me impressionou logo assim de cara foi a mudança do posicionamento do Campbell e do Angelinho. O Campbell ficou mais posicionado para o lado do campo, fazendo com que o Angelinho fosse quase que um ponta lá na frente. Então, toda a saída de bola do Leipzig já era muito focalizada no Campbell. O campo era o cara que tentava tirar a bola da pressão e e lançar esse contra-ataque. E nisso aí, o Forsberg se aproveitou muito bem, porque o Gladbach marcava mal. E com espaço, o Forsberg ia só municiando os jogadores de frente. O Kunko, o Angelinho, em muitos momentos também o Mukele avançando pela direita. Então foi um um Leipzig com contra-ataque muito mortal. E com uma velocidade muito alta. Então foi muito bom de ver. Lembrando até os tempos altos do Tedesco no no Schalke. Então acho que isso aí foi foi o principal ponto dele dele no jogo. E a parte, entre aspas, que precisa de um ajuste é o sentido da equipe estar defensivamente melhor organizada. Parecia que, principalmente no início do jogo, os jogadores meio perdidos de como se posicionar porque o Leipzig ele marcava de um jeito com uma linha de 4, 4 no meio campo e 2 na frente só que com o Tedesco, esse time marca agora em linha de 5, tem 3 no meio e 2 na frente então esses jogadores estavam tendo um pouco de dificuldade então o Gladbach conseguia é, com um passe mais longo é, quebrar a pressão e já avançar para o contra-ataque, então isso aí é um, são pontos aí que, eu, que eu enxergo que o Leipzig ainda precisa obviamente vai consertar é, mais para frente, aí no. para o sequência da temporada.
1: É, o nome do, do Domenico Tedesco até causou certo estranhamento, né, quando foi confirmado pelo Leipzig, porque o último trabalho dele na Bundesliga foi com o Schalke, e teve muito sucesso ali na temporada 17 e 18, levando o Schalke à segunda posição do campeonato alemão, mas com um time que era muito baseado. Na defesa e na força da bola bola parada ofensiva, né? E não é um estilo que combina exatamente com a proposta do Leipzig, com a proposta das franquias da Red Bull pelo mundo, digamos assim. Mas depois até baseado no comentário de um jornalista que acompanhou o campeonato russo nos nos últimos anos, deu para notar que o Spartak Moscou, comandado pelo Domenico Tedesco nas últimas temporadas, seguia um estilo um pouco diferente, valorizando a posse de bola, com um tipo de jogo, com uma proposta mais ofensiva. Estou curioso para ver o que o Domenico Tedesco consegue produzir lá em Leipzig. E a primeira amostra, uma amostra ainda muito pequena, foi positiva nesse 4x1 diante da equipe do Gladbach. Durante boa parte do segundo tempo o jogo ficou em 2x1, o placar apertado, ainda oferecendo a possibilidade para o Gladbach buscar o empate, mas o Leipzig realmente foi a melhor equipe indiscutivelmente durante os 90 minutos. Poderia ter matado o jogo muito antes, o jogo só foi definido nos acréscimos do segundo tempo, quando o Leipzig marcou dois dos seus quatro gols, mas antes a equipe da casa... Perdeu diversas chances de gol... Uma delas assim... Inacreditável com o André Silva... Inacreditável... Se você ainda não viu os melhores momentos desse jogo... Procure no Youtube... Depois que você, vê, depois que você ouvir essa edição do Xucrute FC... Porque o André Silva perdeu uma chance... Realmente difícil de acreditar... Ele recebeu a bola de frente para o gol... Da entrada da grande área... O gol estava vazio... Porque o Ian Zomer tinha passado a bola errado. E ainda assim o centroavante português conseguiu acertar a bola na trave. Para sorte dele esse gol acabou não fazendo muita falta. E o Leipzig conseguiu sair com a vitória por 4 a 1. Pelo lado do Gladbach, o é... O momento é extremamente preocupante, porque o Adrutter parece que não consegue dar um ritmo bom para essa equipe. A bola parada, que já tinha sido um problema terrível no último jogo contra o Freiburg, na derrota por 6x0, voltou a ser um problema. O primeiro gol do Leipzig na partida surgiu em uma bola parada. E o Gladbach, na parte de baixo da tabela, somando três derrotas consecutivas, está muito mais próximo da zona de rebaixamento do que de uma briga por competição europeia no momento.
2: É, o Gladbach está a 4 pontos da zona do rebaixamento, e o posicionamento do Max Ebel, é, para mim não me surpreende, porque ele é um cara mais fazer uma linha dura para demissões de treinador. É, e nesse jogo não foi diferente, na entrevista depois do jogo, ele disse que a culpa é de todo mundo, ele se incluiu, ele incluiu o treinador e incluiu os jogadores, então acho que, Acho que se a gente tem uma pressão por demissão do Adi hoje, é muito mais por conta da imprensa do que por conta mesmo do Max Ebel. Por ele, o Adi fica eternamente, por enquanto. É, mas falando do jogo específico, é, o primeiro gol do Leipzig é muito bizarro, porque você tem o Ginter e, eu acho que se não me engano, o ou o Elvede. E o Guardiol é livre, 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 livre. Tanto que ele até cai meio desajeitado na hora que comemora o gol. Uhum. De tão livre que ele nem, acho que nem acreditou que estava tão livre naquela, naquele lance. É, mas defensivamente o, o, não foi só a bola parada que, que culminou nesse jogo tão terrível do Gladbach. É, foi estranhamente, é, a equipe do Ad tava estava muito espaçada, é, o que ajudou também o Leipzig a ter esse campo, como eu disse lá no meu comentário do Leipzig, foi essa pressão alta né? a pressão alta do Gladbach não foi efetiva o Hoffman estava muito mal é, posicionado em alguns momentos, ele estava meio indeciso, porque ele não, parecia que ele não estava pronto para o posicionamento do campo então ele sempre ficava em posição de dúvida, se ele vai subir pressão no campo ou se ele vai resguardar as costas dele ele e o Manu Conecta resguardar as próprias costas, que tinha o Forsberg tentando se movimentar por trás deles, então eles estavam muito perdidos nessa marcação, foi um dos pontos negativos do Gladbach no primeiro tempo, é, e também o Incunco, obviamente, ele também se movimentando bastante, é, entre o Scali e, e o Ginter, então estava sempre combinando as jogadas ali, é, Forsberg e Inkunko, e fazendo ali um rebuliço geral na defesa, na defesa do Gladbach. Uh, e de, acho que de ponto ofensivo, se a gente tem alguma coisa para destacar de boa, é falar do e do Zacaria. Porque o Zacaria ali na saída de bola conseguiu alguma, dar alguma, alguma consistência ali de saída de bola, conseguia encontrar o Sindel, o Stindel puxar o contra-ataque e, e tentar fazer alguma coisa, né? Ainda que o que o Chuham e o Imbolo estivessem muito mal nas jogadas de um contra um, nas jogadas de velocidade. É, o próprio Angelinho e o Muquele estavam muito bem nos confrontos individuais, não perderam quase nenhum, então foi um jogo realmente ofensivo muito pobre. Mas esses aí ainda, entre aspas, tentaram alguma coisa, né? O Stindel chega até a finalizar uma bola para o gol do, do Lax, mas sem muito perigo. Outra finalização foi do Laszlo Benes, também sem muito perigo, a bola até desvia no Sebacan, mas muito pouco, é realmente preocupante. Eu nunca tinha visto um jogo de uma equipe do Bad Ritter que deixasse tanto espaço e que fosse tão fácil para o adversário se prevalecer em cima da equipe
1: dele. Na equipe do Eintracht Frankfurt, a gente estava acostumado a ver um time que marcava muito forte os adversários, né, que deixava pouco espaço para o adversário jogar. Então é realmente de se estranhar que a equipe do Gladbach, comandada pelo mesmo Ruther, tenha esse tipo de dificuldade ofensiva. Coincidência ou não, o jogo da próxima rodada do Borussia Mönchengladbach é justamente contra o Eintracht Frankfurt. O Ruther vai reencontrar, vai encontrar a sua ex-equipe. Rodada que vai ser disputada já nesse meio de semana. A Bundesliga vai ter a sua primeira rodada de meio de semana, já partindo para o final da, do primeiro turno do campeonato. Bom, agora chega é hora da gente falar sobre os líderes do campeonato, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. O roteiro desses dos, dos jogos dessas duas equipes foi um pouco parecido, mas o final feliz só veio para uma das equipes. Tanto Bayern de Munique quanto Borussia Dortmund começaram perdendo no primeiro tempo, foram surpreendidos, né, sofrendo o primeiro gol do jogo. Depois do intervalo, principalmente, as duas equipes passaram a bombardear os seus adversários, pressionaram muito num jogo quase de ataque contra a defesa, mas apenas o Bayern de Munique conseguiu a virada. O Bayern de Munique virou o jogo contra o Mainz, venceu por 2x1, um adversário que mais uma vez se mostrou... Difícil de derrotar, essa equipe do Bois Venson, a gente já cansou de falar que no Chucrut FC, é uma equipe extremamente competitiva, mostrou novamente na Allianz Arena os motivos para isso acontecer, e começando a falar sobre esse jogo lá na Allianz Arena, Xará, a gente viu mais no primeiro tempo, principalmente até com coragem de marcar o Bayern de Munique lá na frente, não se contentando em colocar todos os 11 jogadores da intermediária de defesa para trás. E foi exatamente assim que o Mainz conseguiu construir o seu gol, né? Marcar o primeiro gol. Um passe errado do Coman ali no campo de defesa, que só foi aproveitado porque o time do Mainz estava ali em cima, né? Pressionando, tentando forçar um erro. Isso aconteceu, a bola sobrou para o Burkhardt, que cruzou para o Anizil completar de cabeça. Mas na segunda etapa, a equipe do Mainz não conseguiu manter esse ritmo, não conseguiu manter essa intensidade na marcação. Acabou aí se colocando naquela posição de um jogo de ataque contra a defesa. E aí Coman, e Musiala marcaram os gols da vitória. Uma vitória do Bayern de Munique que se impôs pela qualidade dos seus jogadores né? e que aproveitou muito do cansaço, creio eu, da equipe do Mainz com o passar dos 90 minutos.
2: É, você foi perfeito na tua análise aí. Realmente o, o cansaço do Mains é, foi preponderante para que o Bayern fizesse um, um segundo tempo muito acima e vencesse o jogo no final das contas. É, mas então até já começando já por esse aspecto físico, né, de também destacar a imposição, né, a intensidade que o Bayern teve. É, o Pavard, Tolisso, Coman voltaram para o segundo tempo num ritmo totalmente diferente, mais com mais garra, com mais pegada. Isso foi importante também até mesmo para sufocar e fazer com que a bola batesse e voltasse o tempo todo na defesa e o ataque e o Bayern encurralasse
1: o mais. Lembrando só que Kimi e Goretzka seguem como de né? soque do Bayern, ou seja, torna esse fator ainda mais importante. Exatamente. Sem contar também, até falando um pouco disso, a a dupla de
2: volante né, do do Bayern nesse jogo, eu também achei que foi interessante. né? O Tolisso e o Muziala, um tolissor diferente do que a gente está acostumado, né? até pelas suas ausências, um cara que participa mais da saída de bola, que volta até os zagueiros, pavar Hernandes, o Pamecano para a saída de bola e tentar direcionar essa jogada para o lado. Foi até importante também nisso, tentou ali alguma coisa. E e também o Musiala, que com um cansaço maior do Mainz, conseguiu ter mais condições de chegar à frente e e ser decisivo. É, o segundo gol, obviamente, concretiza isso, mas ele com, ele conseguiu, no segundo tempo, sair dali, só ficar ali no meio campo, conseguiu voltar lá atrás, fazia a saída de bola, como é o lance do primeiro gol, ele dá um lançamento espetacular para o Coman, é, e, e tentou depois novamente, mas estava impedido numa segunda tentativa. Então, é, foi foi importante nos dois sentidos, né? tanto, tanto na saída de bola lá atrás, tanto lá na frente, para chegar e finalizar, e eu também diria um ator que a gente, talvez, a gente só destaque ele muito pelos gols, mas que foi importante. O Lewandowski. É, o Lewandowski é um jogador que, no primeiro tempo, ficou muito encurralado ali, frente ao Náquite, o bel e o hack muito agressivos na marcação. Mas que com esse cansaço do Mainz, ele conseguiu descer mais, conseguiu participar mais do, da troca de passes, conseguiu abrir mais espaço. O Miller conseguiu jogar mais. Então foi importante esses esses movimentos de deslocamento do Lewandowski procurando mais o jogo para o Bayern conseguir chegar na frente e concretizar essa essa pressão também. E sem contar também o Coman, que fez um excelente gol, fez o primeiro gol, né, o gol de empate. Um belo passe do
1: Tolisso, Tolisso, inclusive, né? vale ressaltar. Não foi a não? Deixa eu conferir aqui. O primeiro gol enfim. foi passe do Tolisso, para o passe pro do gol Tolisso? do Coman. Exato. Eu chava, jurava Exato.
2: que era do Musiala, Mas, enfim. <risos> é, enfim. Uh, o, o Coman foi importante também nos momentos onde o Bayern não teve tanto predomínio do jogo. Tentando driblar, tentando ir para cima, finalizar. Então, eu, eu coloco o Coman aí como destaque também, mas muito mais pela insistência e pela bravura do que as vezes. e também pelo acerto técnico no lance do, do gol de empate do que do que outra do que outra coisa. Inclusive o Coman é um problema para o pro para o futuro porque ele está com um problema de renovação e tá, a Build até noticiou nessa semana que o Bayern está atrás do da Dembele de que jogou no Dortmund e está no Barcelona, né? O que para mim é meio contraditório. Você vai, você vai ter um jogador que obviamente... Ajuda muito, são de características semelhantes, mas também é de vidro, igual, os dois são de vidro, então... Eu acho é, que o
1: Dembele ainda mais, hein?
2: É, então, pra mim, é uma troca, assim, é, é igual, mas ao mesmo tempo também eu, eu vejo como prejudicial, porque você pode ter um jogador que tem uma técnica
1: absurda, mas que também se machuca muito, muitas vezes. É, e o Coman tem sido um cara, nos últimos tempos, mais regular do que o normal no Bayern Exatamente. de Munique, né? Ele tem conseguido manter um bom nível por mais tempo. Até as contusões diminuíram diminuíram um pouco a frequência. Até, digamos, aquele gol do título da Champions League contra o PSG, ele era um cara muito contestado pela irregularidade, por desfalcar o Bayern de Munique por muito tempo. Mas de lá para cá, acho que ele vem mantendo uma, uma regularidade, um nível alto por mais tempo. Vem sendo um cara importante... E essa dificuldade de renovar o contrato pode, pode ser um problema para o Bayern no futuro. Vamos ver se eles conseguem manter o Coman para as próximas temporadas lá em Munique. Agora, ressaltar de novo a boa participação do Tolisson na partida. A assistência para o primeiro gol do Bayern de Munique no jogo, para o gol do Coman, repito, foi espetacular. Foi num passe longo, o Tolisson na defesa, lançando o Coman lá na frente... E isso num contexto de ausência né, do Kimish e do Goretzka. Duas peças fundamentais para o time do Julian Nagelsmann. Kimmich que recentemente teve problemas no pulmão depois de contrair Covid. Ele já admitiu que vai se vacinar, mas ainda será desfalque no Bayern de Munique até o final desse ano. Tudo bem, não faltam muitos jogos até o final de 2021 para o Bayern de Munique, talvez, mas ele só é... retorna em 2022. Isso.
2: e talvez até até o, até o ali o, até o final do mês de janeiro né Tem que ver isso aí também por causa dessa, dessa desse líquido que tá no pulmão dele é, acho que antes da gente fechar aqui o jogo eu acho que é até importante até para o jogo que o mais fez a gente também trazer um pontozinho em menor é eu, o mais eu acho que fez um grande jogo até o minuto 30 35 porque foi o enquanto mais conseguiu manter essa intensidade alta e conseguiu ter fôlego para segurar uma sustentar o jogo um pouco mais à frente. É, eu diria que esse, o Mai, se o Mais conseguir ter um grande jogo, deve ser três jogadores. De Lee Jai-Zung, que me surpreende muito, tá fazendo um grande primeira uma grande temporada da Bundesliga. Simon Vidima e Anthony Starr. O Li, O Lee por conta da mobilidade que ele deu nesse time, ele é o um cara que ataca, que defende e que movimenta a, a linha defensiva do Mines, o Mais ou Mais Marcando lá em cima, ele se junta ao Burkhardt e ao Onizinho para fazer pressão no Pavar, para fazer pressão no Pamecano e fazer pressão no Hernandes. O Widmer, que era o cara que tirava o sufoco dali de trás. Era o cara que recebia a bola longa do né? e tentava levar esse time à frente junto com o Star. O Star era o jogador do meio campo que ligava esse contra-ataque. Tentava acionar o Lee, o Aaron Martin, que apesar de estar um pouco mais comedido no jogo. Foram... Se esses caras ali não seguram o piano, o jogo poderia desandar com muito mais facilidade. E a partir do momento em que o Lee principalmente cansou, e o Mais teve que baixar um pouco o ritmo, o Onisivo já foi se desgastando. O Burkhardt, é também, aí o mais se viu totalmente sufocado e sem escape de pressão. E nos poucos momentos que eles conseguiam ter um pouco mais a bola, eles não conseguiam acertar o contra-ataque. Para mim tem um lance muito simbólico que o Burkhardt ganha uma bola ali rebatida, ele poderia ter dado tapa no espaço para o barreiro e ele hesita um segundo e a marcação do Museu vai lá, chega nele, bate nele, ele, ele perde o contra-ataque para trocar para uma falta. Então, é, esses erros aí foram importantes porque o mais não conseguisse se manter fisicamente estável e, com, e competitividade em consequência disso aí dentro
1: do jogo. É o. O gol também foi muito simbólico né, desse primeiro momento da partida em que o Mainz conseguiu incomodar o Bayern de Munique, porque, repito, foi um momento em que o Mainz estava ocupando ali o campo de ataque, o meio campo do, do Bayern de Munique, e só por isso a equipe conseguiu aproveitar o erro de passe do Coman, que poucos segundos depois se transformou em gol do Onizil. Agora, no outro no jogo do outro Concorrente ao título da Bundesliga, o Borussia Dortmund também saiu atrás no placar, também pressionou muito durante o segundo tempo, mas graças a uma atuação fantástica do goleiro do Borrum, o Manuel Riemann, a equipe do Borrum segurou o empate em 1 um a 1 um, acabou, frustrando, acabou frustrando a equipe do Borussia Dortmund, o time do Marco Rose, e conseguiu um grande resultado para a equipe do Borrum, que olha... Nos últimos cinco jogos conseguiu três vitórias, teve esse empate contra o Borussia Dortmund que não é nada para a equipe do Bochum lamentar e a única derrota foi contra o Bayer Leverkusen, derrota por 1 a 0 contra uma equipe fortíssima, de grande potencial ofensivo. Já para o Borussia Dortmund dá para encarar assim como uma frustração por não ter conseguido converter as chances de gol que apareceram e também pelo fato da distância agora ficar em seis pontos para o Bayern de Munique, uma distância que é muito difícil de tirar.
2: É, né? O Kjell até cita isso, o Sebastian Kel, é disse que ainda né, temos muito campeonato pela frente, não criamos pânico. Então isso aí foi uma tentativa de contemporizar um pouco esse, esse revés. O,
1: o, o Borussia Dortmund até pode falar assim, ah, e ainda temos o confronto direto, mas... Confiamos, o confronto direto não tem sido nada favorável, né? Com é mais fácil contar os nove pontos já. Uhum, é, eu já conto
2: para mim, o campeonato já tá bem encaminhado. É, e eu uma, durante o jogo, quando eu tava acompanhando, me veio uma frase que o Thomas Reis disse na coletiva antes da partida: Às vezes, o Davi vence o Golias. E naquele momento ali, até o minuto 85, o Davi tava ganhando do Golias. Então, é, o Bojum foi, foi perfeito, eu acho que naquilo que ele tentou fazer, que é sempre tirar o espaço do meio campo, do adversário. É, com O Luzilar, que o Thomas Reyes, até num podcast da Kicker é com a Dazon, comentou que é impressionante como esse cara com 35 anos está gastando a bola, como ele fisicamente está muito bem preparado para jogar a primeira divisão. Ele e é, tem têm sido pilares desse meio campo, pra, nessa pressão, nesse, nessa ocupação do espaço e tentar tirar limitar o máximo das ações dos adversários. Então ele foi muito eles dois foram muito importantes nisso. É, toda vez que a bola caía pelo lado, o Dortmund não conseguia ter assim grande um grande jogo. É, o Danilo Soares também fez uma boa partida. Eu acho que o Dortmund foi inteligente tentar atacar mais pelo lado do Wolf e do Schultz. apesar que não teve, se, apesar de não ser um lado tão forte com Schultz e Wolf foi onde mais ou menos deu certo, porque ali eles conseguiam sufocar o Staflid no primeiro tempo, o Staflid sucumbia geralmente a pressão, errava bastante, e quase numa num, dessas aí sai um gol, que, quase sai o gol do Bellingham, é que ele chuta o Manu Riemann, defende com os pés. É,
1: e o próprio e, gol de empate que o Borussia Dortmund marcou no início do segundo tempo foi marcado pelo Wolf gol que foi anulado de um jeito até questionável mas enfim
2: esse gol não não era para ter sido anulado (risos) se tem um lado torcedor hoje meu esse gol não era para ter sido anulado (risos) Hum, eu já porque esse esse lance é muito interpretativo porque eu aqui no Brasil eu já vi esse gol ser anulado mas também já vi esse gol marcado jogo contra o Palmeiras eu vi Fortaleza e Palmeiras algumas semanas atrás. O, Forta... o Palmeiras fez um gol e, se não me engano, não sei qual é o jogador do Palmeiras que estava na frente do lance, tirou a visão do Boé que o juiz deferiu o gol. Mas ele poderia também muito bem ter validado o gol do Palmeiras. Enfim, é... mas, mas falando do jogo em si, é... no segundo tempo, eu acho que foi o diferencial do Dortmund, que veio com mais ação. É... Gostei muito do Jude, Haaland e Reus no geral. Eu acho que eles junto com o Daru, também fez um segundo tempo muito bom, conseguiram ali se movimentar muito bem, de forma muito rápida, e isso conseguiu confundir a marcação do bolo e o Dortmund conseguiu chegar a esse gol, é, e, e tem um volume interessante até o minuto 70, tanto que a gente teve até, antes disso, aí, três bolas tiradas em cima da linha, né? Leite, Mazovic e Danilo Soares tirando bolas em cima da linha. É... E depois disso aí eu acho que vem um problema porque o Dortmund não não mexeu não teve substituições boas eu não achei que o Torgo entrou bem o Brandt, apesar do gol também não é, foram mexidas assim que modificaram muito o que estava muito bom eu fiquei até eu fiquei como o torcedor estava vendo o jogo eu fiquei até triste poxa vai tirar os caras que estavam jogando bem e os caras os caras que entraram não tiveram ritmo não então isso meio que também foi sustentando a tese do Davi vence o Golias e enfim foi e no final das contas saiu o gol, e o Dortmund, nem no bumba meu boi, foi capaz de virar o jogo. A falta do Brandt no último lance do jogo, me deu uma raiva tamanha, que eu fiquei para morrer naquela porra. Eu fui tomar uma cerveja depois <risos> do jogo de raiva, que eu fiquei com aquele lance. É, mas enfim, também do Borgo, só para gente fechar também, que eu já estou dando voltas e voltas e voltas. É, antes o EDA teve um grande jogo, se o, o Borrum conseguia ter contra-ataque, Dave bola no anti de A, ele corria tentava ganhar de todo mundo. É, ele foi ali o, a válvula de escape que o Borrum precisava. e Enquanto tinha fôlego, também tinha o Polter, mas E o Poulter também até um dos responsáveis com que o Dortmund tivesse um sufoco tão grande, porque ele não conseguia ganhar um confronto contra Zagadu e Hummels, acredite. Então aí <risos> o, o Borrum também se, se deu mal nesse sentido.
1: É, e pelo lado do, do Borrom, acho que dá para destacar muito também o goleiro, Manuel Riemann, que fez algumas defesas fantásticas. Aquele chute do pre...
2: Não existe, velho. O cara foi igual o goleiro de handball. É. Parecia um muck. Um <risos> Pokémon.
1: E não só nesse jogo contra o Borussia Dortmund, o Riemann vem fazendo já boas atuações ao longo dessa temporada na Bundesliga, vem sendo um jogador importante para a equipe do Borrom que muitas vezes acaba sendo bombardeada pelos adversários, mas tem um goleiro que tá lá atrás para ajudar a salvar alguns pontinhos, como aconteceu nesse final de semana. O Riemann, só... acho que o pior momento do Riemann nessa Bundesliga foi quando ele tentou bater um pênalti algumas rodadas contra o Hoffenheim, e ele mandou a bola lá na lua. Acho que é melhor o Riemann... É, Ficar debaixo das traves que Não, mas é ele...
2: pior que não. Eu acho que o pior momento dele foi no jogo, no jogo contra o Bayern, que o Borrom toma de 7, porque ele fala em muitos é. gols. Nesse é, jogo do pênalti. É... Muito ruim. Nesse, jogo, nesse jogo aí que ele perde o pênalti, eu acho que ele até, até equilibra a balança, porque ele faz um gol de pênalti que dá, que dá se não me engano, dá a vaga. O...
1: É, na ele, ele da converteu da um pênalti na Copa ele da Alemanha. Que dá a vaga
2: da Alemanha contra, no jogo contra o Augsburg. Então, então ele tá ali. Tá, tá, no, tá no igual, esse cara é um símbolo do Borrom, o cara é ídolo ali.
1: É, e por outro lado o Borussia Dortmund perdendo uma boa chance de se manter colado né, no Bayern de Munique, de se manter a três pontos de, de diferença porque por mais que o Borrom esteja num bom momento, você espera que um time que concorre ao título consiga tirar os três pontos de uma equipe que está subindo da segunda divisão São pontos que o Borussia Dortmund deve lamentar no final da temporada. Principalmente se esse pelotão mais abaixo conseguir alcançar a equipe aurinegra. Bom Xerá, para a gente dar sequência a essa edição do podcast, vamos falar do jogo que abriu a rodada na sexta-feira. O Colônia foi surpreendido pela equipe do Augsburg, o Augsburg que não faz uma grande temporada, pelo contrário, está ali na 16ª posição, brigando, brigando contra o rebaixamento, mas que recentemente conseguiu duas vitórias surpreendentes. né? Há poucas semanas venceu o Bayern de Munique por 2 a 1 e agora venceu o Colônia por 2x0, Dois jogos que aconteceram em cenários acho que até parecidos para o Augsburg e talvez isso ajude a explicar o sucesso nessas duas partidas, né? Nesses dois jogos em que o Augsburg venceu, o Augsburg teve, teve do outro lado equipes que gostam muito de ficar com a bola, que gostam de construir muito as suas jogadas a partir da posse de bola e o Augsburg conseguiu anular bem esse estilo de jogo nas duas oportunidades, né? Contra o Bayern de Munique lá atrás, a gente viu um time do Julian Nagelsmann que não conseguiu criar da forma como está habituado a fazer, bem longe disso. E o Colônia nessa sexta-feira também ficou longe do seu melhor, não conseguiu produzir muito. Modeste e Anderson tiveram muitas dificuldades, a bola não chegava limpa para eles e o Augsburg aproveitou bem as chances que apareceram, as poucas chances que apareceram e conseguiu sair de campo lá de Colônia com os três pontos na bagagem. Sim, sim, sim. É, defendendo,
2: eu acho que o, o jogo também foi muito propício para o Alves, porque é uma equipe que lembra muito a que, entre aspas, foi uma, foi uma sensação no, no começo da última temporada com o Raico Herlis, que era uma equipe que sabia se defender muito bem. E tinha um contra-ataque muito forte com o Marco Rista e o Rubem Vargas. É, e nesse jogo, não foi diferente. É, Goal of, Oxford muito bem ali atrás, é, cortando a maioria das bolas ali que, que vinham, as jogadas de cabeça, é, e, e tendo ali o Ruben Vargas e o gregorite e o Han, acho que foram os três atores ali junto do Niklas Dorsch, para fazer com que esse jogo tivesse alguma sustentação. gregorite e André Han tentando bater, jogar ali com contra Killian e Zischos. Fisicamente indo muito bem, conseguindo ganhar a segunda bola. O Rubem Vargas e o Iago podendo ter contra-ataque. É, o, e o Dolce se juntando a eles. Então foi, foi nessa base aí que o, que o Augsburg foi tendo contra-ataque, foi gerando volume de jogo e foi tentando e foi tentando vencer esse jogo. Outro, outro ponto também que eu, que eu acho importante é... É como, é como o Go love e o Oxford conseguiram voltar bem fisicamente depois de uma lesão e lesões graves e longas. É, o Oxford se machucou e ficou fora já algumas semanas. O Golov voltou também de Covid estava com um problema nas costas. E jogaram muito bem. Talvez muito erro... bem a área. Sim, sim. É, acho que talvez o único erro foi numa cabeçada do Modeste lá no início do segundo tempo que o Kievits faz uma grande defesa. Mas fora isso, foi uma proteção à área muito boa. Se teve algum, talvez algum outro ponto a, a, a contestar desse jogo do Augsburg, foi o lado direito. Gamini e Khalid não não foram tão participativos assim do jogo, não, não tiveram é, um bom resultado ali na marcação do Cainz e, e do Hector. Tal. Foi onde, onde até mais o, o time do Colônia tentou criar alguma coisa, mas também sem muito sucesso. Eu fiquei bem frustrado com o que eu ouvi do Colônia nessa sexta-feira. É, talvez um dos jogos piores do, do Balmy, do comando do Colônia. É, a gente, se eu fosse separar aqui dois, o, o, de, semana passada contra o armínio o um segundo tempo foi horroroso. É, e esse também, estão aí na, 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 na lista de dois jogos bem horríveis que o Colônia tem que deletar.
1: É, e é preocupante porque são dois jogos recentes, né? Um quase na sequência do outro. Isso então, é exatamente, sinal... um na sequência do outro. é. Então é um sinal de que o Baumgart tem trabalho a fazer aí nos próximos dias e visando aí principalmente 2022. Eu acho curioso porque o Colônia é uma equipe que tem um estilo de jogo assim muito, muito bem definido. Né? Você vê o jogo do Colônia é uma equipe que sempre busca muitos lados do campo para tentar os cruzamentos para a grande área acionando as suas duas torres, né? o Anderson e o Modeste, que normalmente jogam juntos. Mas nesse jogo contra o Augsburg foi muito difícil para o Colônia sequer chegar na linha de fundo para acionar os seus dois atacantes. Exatamente. A bola, quando era cruzada, até levava algum perigo. perigo, O e o Anderson até conseguiram criar algumas oportunidades né, no jogo aéreo, mas era difícil a bola chegar neles. E pelo lado do Augsburg a gente via que tinha uma estratégia bem definida para evitar esse tipo de lance... Principalmente do lado do Iago, acho que deu para notar bem, a bola chegava no Beno Schmitz, no lado direito, o Iago rapidamente chegava para fechar o espaço, para impedir que o Schmitz pudesse avançar com liberdade para tentar o cruzamento. Nem sempre isso deu certo, mas foi uma estratégia que ficou muito perceptível para mim, essa do Iago fechar o mais rápido possível o espaço do Beno Schmitz, e tentar anular essa arma do Colônia. Tentar anular essa arma do jogo aéreo. E acabou dando certo. O Augsburg, por grande parte do jogo, tornou a posse de bola do Colônia quase que inútil. né? O Colônia trocava passos entre seus zagueiros, entre os seus jogadores mais recuados. Sem conseguir progredir muito bem em campo. E o Gekevitz teve alguns momentos de paz durante a partida. Durante a partida, digamos <risos> assim.
2: É... Eu, só para só para fechar esse tema do Colônia também, eu acho que se o Colônia conseguiu ter ainda alguma coisa ofensiva nesse jogo foi por causa do Modeste, porque ele conseguia se movimentar ali tentar ser uma opção de passe para os ijos e para e o pro Kylian porque de fora isso estava muito difícil é, me lembrou muito um, um jogo contra o Leverkusen é, no derby que a bola chegava no belo Schmitz o belo Schmitz não conseguia acionar o Duda e o Deio, né, o, o Li, o Li Buitic, por dentro. E o jogo não funcionava, porque a bola não chegava, e aí eles começavam a tentar cruzar a bola do meio campo, não sei da onde, e vai nessa loucurada toda, é, tentar fazer alguma coisa. Uma coisa que eu, que eu percebi, que eu, na minha humilde visão até não fazia tanta falta, mas quando foi dar essa realidade desse jogo, fez muita falta, foi o Marcutze. É, ele tá machu- machucado, foi um esforço para esse jogo, não sabemos se vai jogar contra o Wolfsburg, é, se não me engano, na quarta-feira, ou, ou na terça, quatro e meia, alguma coisa assim. É, ele fez muita falta, o Thielmann não teve assim, não foi um, um grande jogador para substituí-lo, né? ou, até mesmo o Anderson, que jogou hoje, o, o, o Colônia estava jogando com dois atacantes, geralmente joga com, só com o Modeste. então... A entrada do Anderson não fez muito sentido, né? o como eu já disse sobre na semana, algumas semanas atrás, o Colônia tem o Rafael Navarro, que é modeste, e tem o Rafael Moura, he-man, <risos> com 38 anos, sem joelho, sem nada, que é o Anderson. Então é muito difícil você ter uma competição numa posição com um jogador desse. E também, outra, outro erro de estratégia, acho que esse aí é o último. Parecia que o Colônia não estava preparado para enfrentar o Golove e o, e o Oxford. Por okay. quê? porque até a, até a quinta-feira eles não eram dados como certo na escalação. Então até por isso eu entendo que o Baumgart deve ter escalado o Anderson por causa disso, que ele pensava que a zaga do Augsburg iria ser o, o Gummi e o Vinta, que vinham jogando com essa ausência desses dois. Então aí,
1: outro erro, tudo errado no Colônia é nessa, nesse final de semana. E, pelo lado do Augsburg, destacar a atuação individual do Niklas Dorsch, um jogador que foi fundamental nos dois gols da equipe do Augsburg. No 1 a 0 foi ele quem recuperou a bola no meio-campo e iniciou a jogada do ataque. E o 2 a 0 foi um golaço marcado pelo Dort um chute do meio da rua, uma bomba que não teve chance para o goleiro do Colônia defender. O Augsburg, assim como a gente falou agora há pouco sobre a estratégia do Mainz né, no início do jogo contra o Bayern de Munique, ele nem sempre se defendia recuado com os 11 jogadores da intermediária de defesa para trás. Tentava também incomodar um pouco lá na frente, principalmente no primeiro tempo. E assim surgiu o gol do do Augsburg, numa recuperação de bola do, do Niklas Dorsch ali na altura do meio campo. E individualmente esse jogador de 23 anos, que já passou pelas seleções de base da Alemanha, foi muito importante para esse triunfo por 2 a 0 Xará, vamos passar pelos demais jogos que aconteceram nesse final de semana na Bundesliga. A gente teve uma vitória do Hertha Berlin contra o Arminia Bielefeld por 2 a 0 Também tivemos uma vitória importantíssima do Hoffenheim contra o Freiburg. Duas equipes que ainda estão ali na parte de cima da tabela, mas em momentos muito diferentes. né? O Freiburg começou muito bem o campeonato, mas está em baixa. O Hoffenheim, por outro lado, está subindo muito no campeonato. E, coincidência ou não, essa vitória do Hoffenheim acaba resultando na ultrapassagem. né? O Hoffenheim agora está na frente do Freiburg na tabela de classificação do campeonato alemão. A gente também teve um... Uma vitória do Stuttgart contra o Wolfsburg por 2 a 0. Mavropanos marcou um dos gols do Stuttgart e é impressionante como os artilheiros do Stuttgart nessa Bundesliga são os zagueiros, né? O Mavropanos é o zagueiro, ou melhor, o Mavropanos é o artilheiro com quatro gols marcados e o segundo artilheiro da equipe é o Kempf, que é outro zagueiro. Ou seja, só os zagueiros estão marcando gol nessa equipe do Stuttgart. Já no domingo a gente teve a primeira vitória do Greuter Schürt nessa Bundesliga, o Schürt venceu o Union Berlin por 1x0, e a gente também teve um grande jogo entre a Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen, o Bayer Leverkusen abriu 2x0 com dois gols do Patrick Schick, que não cansa de fazer gol nesse campeonato alemão, só está atrás do Lewandowski na artilharia, só que aí o Eintracht Frankfurt conseguiu a virada, venceu por 5 a 2, grande vitória da equipe do Oliver Glasner, conseguindo um importante resultado jogando em casa. Será o que, que você destaca dessas outras partidas que a gente teve nessa 15ª rodada da Bundesliga?
2: Diria dois jogos, né? É, o Furt, o União Berlim e o Eintracht Frankfurt e Leverkusen, começando pelo primeiro. É... Eu não particularmente eu gostaria de ver mais vezes o União Berlim nesse tipo de jogo, nesse tipo de contexto. Porque a gente tem um extrato na temporada como um todo que o União Berlim pode jogar da forma que ele gosta, no contra-ataque, em transição. E nesse jogo contra o Furto foi de forma diferente. É, foi uma equipe que tinha muita dificuldade de propor, lembrando muito a equipe que jogou na, Europa, na, Conference, perdão, na Conference League, também com muita dificuldade de criação. É, na maioria dos jogos. Né? O jogo contra o Slavia na quinta-feira. Foi notável isso. O Slavia quase não foi sufocado. Quase não teve muita pressão. Então. É, é complicado também. o União precisa ter um desenvolvimento. No mínimo, mínimo. De jogo com bola. É, a, não ser a, a não ser o contra-ataque. É, o Furtz. É, não foi um dos grandes jogos do Furtz. É até estranho. O Furtz já fez jogos bem melhores. Mas no um jogo ruim. O tabu caiu e, e, e acho, que é o, acho que o mais importante para o Furt principalmente é isso. Porque você ficar, você carregar um peso que você tinha de 23 jogos sem vencer uma partida em casa na Bundesliga, você tá 15 jogos sem ganhar um, alguma equipe, isso aí vai te, isso vai te minando psicologicamente e você vai perdendo as forças e até que você precisa de algo para reagir e a vitória veio. Eu já espero um Furt um pouco melhor para até contra o Dortmund. Mentalmente principalmente No jogo de quarta-feira contra o Dortmund Então pode ser que Obviamente pode ser que perca o jogo contra o Dortmund Mas já vai com uma outra mentalidade Eu acho que o o Furt com uma vitória Minando um pouco essa pressão deles mesmo Pode crescer, fazer, obviamente pode pode até cair Mas não pode mais passar tanto tanto vexame como tem passado E já do segundo jogo Uh, o Leverkusen, como o Hadreck disse na coletiva é, não foi, o 2 a 0 não fez bem a eles porque o jogo do Leverkusen, apesar de abrir uma vantagem bem rápida, não foi um jogo bom é, Tapsoba Tapsoba, não, Tapsoba inseguro Tair, Tá inseguro o Frimpong inseguro tava uma, foi uma coisa assim, muito, muito ruim dos defensores do Leverkusen como um todo Andres e o Arangues muito envolvidos na, na pressão e na marcação é do Iakit e do Zuv. então foi os gols ali são de lances assim muito pontuais ali de contra-ataque e que fazem com a efetividade do Leverkusen fazem com que eles abram 2 a 0 mas o contexto sempre está mais pendendo para o Frankfurt que efetivou as chances que ele teve no jogo contra o Hoffenheim e fez um grande jogo venceu o jogo por 5 a 2 eu acho que foi, deu uma boa resposta para o bom jogo que ainda tinha feito na semana passada, esse jogo de ontem, é, com, com essa base né, que o Oliver Glaser encontrou, que tem fa- feito muito sucesso e tem agradado. Kost, Tizov, Yakit, é, Job, o Job que é o, que é o Lindstrom, o Borré na frente, uh, agora até o Hint voltou e fez um bom jogo, Tuta, Indica, da Costa... É, e, já disse o curso e o Trapp no gol, então é isso aí que o, que o Eintracht Frankfurt tem tido de melhor na, na temporada.
1: Tuta, inclusive, foi quem iniciou a reação do Eintracht Frankfurt na partida. Zagueiro brasileiro, foi quem marcou o primeiro gol do Eintracht Frankfurt no jogo. Foi importante para essa virada do time do Oliver Glasner. Xará, fechamos então o nosso resumo da 15 rodada do campeonato alemão, mais uma rodada muito movimentada, com muitos gols. Bom, agora, depois desse resumo da primeira divisão, vamos falar da segunda divisão com o Thiago Barbosa. Vamos ver
0: quais são os destaques da Zweite Liga. Olá, pessoal do Xucre FC, que está falando aqui, é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falou o que aconteceu nessa 17ª e última rodada do primeiro turno da Zweite Liga. Com o Werder Bremen vencendo Fora de Casa e o Hengsburg. O Choc 04 vencendo o Nuremberg. O São Paulo empatando com o Fortuna do seu Dorf, Fora de Casa. E o Hamburgo vencendo o Hansa Rostock entrando na zona de classificação de acesso à Bundesliga. Um o que aconteceu nesta rodada 17 e última rodada da Svete Liga Nas partidas de sexta-feira... O Ian Hengsburg recebeu o Werder Bremen e de virada os veredandes venceram pelo placar de 3x2. O Schalke 04 recebeu o Nuremberg e venceu pelo placar de 4x1. Já nos jogos do sábado, o Hossenkill recebeu o Zanhausen e ficou no empate em 2x2. 2. O Lanterna Ingolstadt recebeu o Hannover 96 e os Rothens venceram pelo placar de 2x1. O Paderborn recebeu o Darmstadt e os Lírios venceram pelo placar de 1x0. Continuando na vice-liderança da competição, o Fortuna Düsseldorf recebeu o líder São Paulo e ficou no empate em 1x1. 1. Já nos jogos de domingo, o Argsvig Alves recebeu o Dinamo Dresden no Saxon Derby e os amarelos venceram pelo placar de 1x0. O Hamburgo recebeu o Hansa Rostock e venceu pelo placar de 3 a 0 que o colocou na terceira colocação da classificação do primeiro turno. E o Karlsruhe recebeu o Heidenheim e venceu de virada pelo placar de 3 a 2 A classificação do primeiro turno ficou assim. O São Paulo na liderança isolada com 36 pontos, seguido do vice-líder Darmstadt com 32 pontos e o terceiro colocado o Hamburgo com 29 pontos na zona de rebaixamento, o Argus Big o 16 com 14 pontos, seguido do Osander House em penúltimo colocado, também com 14 pontos, e na última colocação o Ingolstadt com 7 pontos. Lembrando que no próximo final de semana haverá a 18ª e primeira rodada do segundo turno antes da pausa de inverno. Esse foi o melhor que aconteceu nessa 17ª rodada da Svyteliga. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Thiago.
1: E antes da gente partir para a última parte do Xucrute FC, dessa edição do Xucrute FC, vamos passar também pela Bundesliga que teve rodada nesse final de semana. Dos cinco jogos que aconteceram na rodada, três terminaram empatados em empates empates assim, importantíssimos. O Wolfsburg, líder do campeonato, empatou no sábado contra o Bayer Leverkusen, que é o sexto colocado. E aí o Wolfsburg abriu a brecha para a Bayern de Munique, e Hoffenheim assumirem a liderança. Só que as duas equipes que jogaram no domingo também acabaram empatando. O Bayern de Munique empatou com o Potsdam em 1x1 e o Hoffenheim empatou com o Sand também em 1x1. Esses três jogos que eu citei terminaram com empate em 1x1. Também tivemos nessa rodada o Freiburg empatando com o Colônia em 2x2. A vitória do Essen contra o Jena por 4x0 e o Werder Bremen vencendo o Eintracht Frankfurt por 1 a 0, ou seja, dos 12 times só dois saíram vencedores. Os oito primeiros colocados, entre os oito primeiros colocados, nenhum venceu nessa rodada da Frauen Bundesliga, que segue, como eu falei, com o Wolfsburg na liderança com 26 pontos o Bayern de Munique é o segundo com 25 e o Hoffenheim é o terceiro com 24 bastante equilíbrio ali na parte de cima da tabela xará. agora sim, para a gente encerrar essa edição do Chukrut FC, quero te ouvir quero ouvir os seus três destaques individuais e o golaço da rodada
2: bom, meu golaço vai para o Niklas Dorsch do Augsburg é, a lapada que ele deu no, no, no segundo gol era no segundo gol que ele do, do, do Augsburg contra o Colônia os meus destaques da rodada são até difíceis de escolher porque tivemos muitas atuações individuais boas, mas então é, eu vou ficar com três vou ficar com o Forsberg no Leipzig vou ficar com é, um Kunko no Leipzig também é, e vou ficar com o Sovo é, como, como
1: destaque também dessa rodada aí pelo Aitras Franco Boa Eu também tenho o mesmo voto de gol da rodada, voto no Niklas Dorsch, uma paulada no meio da rua. Também voto no Dorsch como destaque da rodada. E além dele, eu voto no Manuel Riemann, goleiro do Bochum, e também no Christopher Inconco, do Leipzig, fazendo ótima temporada esse jogador francês. E olha, achei que não ia dar tempo, mas já temos adversário do Bayern de Munique nas oitavas de final da Champions League, Isso se não houver outro sorteio, imagino que não. O Red Bull Salzburg será o adversário do Bayern de Munique. Bayern de Munique e Salzburg, inclusive, já se enfrentaram recentemente na própria Champions League, na última fase de grupos, se eu não me engano. O Bayern de Munique saiu vencedor nos dois jogos, se a minha memória não, não estiver falhando. Lembrando, o Bayern de Munique foi sorteado no primeiro sorteio com o Atlético de Madrid houve um erro que a UEFA detectou ali, umas bolinhas que deveriam estar nos potes não estavam, acabaram repetindo o sorteio e agora o Bayern de Munique enfrenta o Salzburg e só para confirmar de fato o Bayern de Munique enfrentou o Salzburg na fase de grupos da última temporada da Champions League e venceu os dois jogos, um por 3x1 e outro a 3, por 6x2 6x2 lá na Áustria e 3x1 na Allianz Arena. Então, no finalzinho dessa edição do, Chuc- do Xucrute FC, conhecemos o adversário do Bayern de Munique no mata-mata. Bom, Xará, muito obrigado por, por fazer parte dessa edição do chucro FC. Muito obrigado pelas suas análises, pelos seus comentários. Muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.